0: Dnešním hostem u Kulatého stolu je Luděk Serin, hodinář, zlatník a také tvůrce nejdražších u nás vyrobených náramkových hodinek. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Kromě toho, jak jsem vás představil, tak vy jste také kandidát do nejprestižnějšího klubu výrobců hodinek, je to tak? Uh, ano. A to jste kandidát od roku 2019, to je klub, kde je myslím jenom 27 nebo 29 členů tak, tedy a 7 tam... kandidátů, tak, jak se můžete víc. stát tím členem vlastně z toho kandidáta?
1: Úplně na začátek ještě bych se vrátil k té myšlence těch nejstra- nejdražších hodin hmm. v České republice. Záležíte na informaci z roku 2012, která už jako dávno není aktuální. A ty hodinky v té době byly nejdražší, ale dneska už ten projekt, se kterým jsem se právě prezentoval na, tom, na, na Bazilej a dostal jsem se právě do téhle prestižní skupiny, tak ten už je, ten je mnohem, mnohem dražší. Ale to už nebylo ventilováno jakoby, jakoby nejdražší hodinky. Takže to jenom tak na úvod.
0: Ale pořád jste výrobce těch nejdražších ten to byl původní, to byl původní, kus, by, ten... kus. To byl
1: Ale... jeden kus, který byl vyrbaný v tom roce 2015 hmm. a dneska už se vyrábí mnohem dražší hodinky, v podstatě. Takže, takže
0: takhle... Ale vy, vy je vyrábíte. Já takže pořád, pořád jste ano, jako výrobce ano, těch ano, u nás nejdražších hodin.
2: Co tenhle ten klub, co to vlastně vůbec znamená, pro proč Avicaris tam dostane? A... Uh,
1: v podstatě obrovskou prestiž, je to, je to uznání za to, že to, co děláte, neděláte úplně špatně a že to právo vůbec mít tenhle ten přídomek jako člen AHCI nebo v mém případě zatím kandidát AHCI, tak je to vlastně v té hodinařině pro mě je asi to ten, nejvyšší, ten nejvyšší bod, no, který se vůbec dá dosáhnout, protože nic vyššího nevím o tom, že by něco takového bylo.
0: A jak se z kandidáta můžete stát tím členem? Protože vlastně už jsou to dva roky, co jste tím kandidátem.
1: Tak v okamžiku, když dostanete možnost stát se kandidátem a když jste vlastně přijat do té skupiny na pozici kandidáta, tak máte dva až tři roky podle toho, jaká je situace, jak vlastně pracujete, co děláte, kde jste v jakési jsi době, kde vy v podstatě obhájíte tu svoji práci, to svoje dílo, aby to nebyl jen takový výstřel, když se vám něco povedlo, ale víc už jako toho nezvládnete. Takže na základě toho, co děláte dál ty další dva, dva až tři roky, tak se dostáváte. Zase zase procházíte hlasováním. A v případě, že vás většina schválí jako, jako člena, tak se stanete členem.
0: Já jsem viděl, že členové i vlastně ty kandidáti jsou jenom muži, je vlastně. Hodinářství obor je jenom pro muže, nebo znáte i nějakou dobrou hodinářku? A
1: to určitě ne. Je to pár let zpátky, kdy Eva Lube, žena, která vymyslela velice, velice zajímavé hodinky, tak byla na pozici kandidáta a nakonec strany prošla do toho druhého kola. Tak ale ty dveře tam jsou otevřené pro ženy, to není, to není jako tím, že by to byla v ryze, mužská záležitost.
2: Dávají vám nějak během těch let, co jste jako kandidát, vědět, že jste prošel? A nebo to je tak, že prostě vy víte, že jste na kandidátce a oni si tak nějak jako za zavřenými dveřmi hodnotí vaší práci a pak vám řeknou, buď ano, prošel jste nebo neprošel jste? No,
1: v rámci, v rámci vlastně akademie všichni osoby vědí, kdo co dělá, tak samozřejmě si říkáme zájem, co kdo udělal. Vidíme to i z veřejných věcí, Instagramu a tak dále, kde jsme v podstatě všichni propojení. Takže když někdo udělá něco nového a pochluví se tím pochopitelně veřejnosti, tak samozřejmě ta informace se dostane i, i mezi členy a kandidáty a HCI.
0: Platí u vás pořád ten slogan One Man Company, že si všechno děláte sám?
1: One Man Company, to byla, to byla šílenost, no, která, která už teda začíná být překonaná, ale na těch, na těch základních kusech, na tom, na tom prototypingu a na, to, na té výrobě těch originálů to pořád platí.
0: Vy jste i říkal v jiném rozhovoru, že plánujete výrobu hodinek sériovou, která už nebude mít vlastně to logo LS, že to mm, bude spíš mm. nějaký sportovnější typ. Jak to s tím vypadá?
1: No dobře. <laughs> Děkuju. <laughs> <laughs> v podstatě cíl byl, jednod... byl daný. Vím, co chci a zatím jdu a postupuju tak, aby to všechno kapalo tak, aby to všechno fungovalo. Takže ano, přecházíme do té fáze, že začneme vyrábět sériové hodinky. A ten princip V podstatě je takový, že já vyvíjím a vymýšlím ty originály, vyrábím je v limitované edici pod vlastní značkou, pod tím svým logem a v okamžiku, kdy uznám zahodný, tak to překlopím do té sériové výroby, kde už to bude právě pod tou lehce jinou značkou, ale bude to pořád dozorovaný mnou a tam už budou vznikat série.
2: Takže předpokládám, že buď si najmete nějaký zaměstnance, nebo máte najít nějaký zaměstnance, případně nějakou externí firmu, která by vás to, Bude to dělat moje firma. Mm-hmm. Bude to dělat moje firma. Proč, nebo takhle, kdybyste to vyráběl pod stejnou značkou, LS, Luděk Serin, myslíte si, že by pak ty, ty unikáty, ty hodinky, které děláte, ty elegantní, ztratili takový jméno, nebo ztratila by ta značka takovou prestiž, kdyby pak se vytvořilo něco jako sériového, pod stejným jménem?
1: A... To logo LS, které je na těch hodinkách vždycky, taky zavazující. Znamená to, že ty hodinky jsem vyrobil já svýma rukama. A v okamžiku, kdybych chtěl dělat velkou sérii, nebo větší sérii desítek kusů, tak v podstatě je nemožný to celé zvládnout, udělat to sám. Takže tím, že tady deset let buduju, buduju značku LS, která je, která je pod jako na tomhle v podstatě postavená, tak nedává smysl přecházet ze značkou LS, pod sériovou výrobu, ať už takovou, či onakou. Takže pro toto rozdělení, pro to zůstane LS, což budu já, to jsou hodinky, které proj- projdou těma rukama, které budou vyrobeny mnou. A potom hodinky, které jsem vymyslel, vypro- které produkuju, ale které už nejsou uh, vyrobeny plně mnou.
0: Vaše hodinky se prodávají za statisíce nebo i miliony. Kdo jsou vaši zákazníci? Jsou to většinou Češi nebo spíš cizinci?
1: Tak v současné době Česká. Jsou to pouze čeští, čeští zákazníci, kteří vědí, co chtějí, kteří uh, chtějí něco jiného, než se dá normálně běžně koupit.
0: Chtějí nějaký originál, protože, jak Můžeme. jsem to pochopil, tak přijdou za váma a vy společně ty hodinky vytváříte. Oni řeknou nějakou jako představu, nebo jak, jak bych chtěl, aby vypadaly?
1: Tak to je, uh, tím je to vlastně, na tom je to v podstatě postavený. Když budete chtít hodinky, Můžete si koupit jakýkoliv skvělý hodinky na světě, kterých je, je opravdu hodně a jsou, jsou jako špičkový. A nebo přijďte za mnou a já vám ukážu, co dokážu, co jsem schopný pro vás udělat. V podstatě vám otevřu dveře v tom, že vy najednou zjistíte, co všechno těch, v těch hodinkách se dá vyrobit, co se dá vymyslet. a v okamžiku, kdy vy máte vlastně ty otevřený dveře a vidíte to všechno, co se dá udělat, tak na základě těchto informací vy se rozhodnete, co vlastně, jak by vlastně ty vaše hodinky měly vypadat. Ono to bez toho dost dobře nejde, protože ano, je samozřejmě spoustu lidí, kteří vědí o hodinkách spoustu věcí a jsou, jsou našlapani někdy víc obecnýma a někdy i těma i těma a tak dále, ale pořád to není o tom, že neví, co dělám já že tohle je jakýsi základ, jo? kdy a, ta přidaná hodnota, nebo říkám přidaná hodnota, již v podstatě to je přidaná hodnota, ta, 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 ta myšlenka toho zákazníka, která potom se v těch hodinkách obtiskne, tak to je vlastně ten příběh, který se tvoří. Ty hodinky nevzniknou bez toho zákazníka. Já je nevytvořím jenom tak, že si sednu a že nezačnu něco vymýšlet a že něco udělám. A... a tím, že ten zákazník do toho vloží nějakou tu svoji invenci, nějakou svoji myšlenku, byť malou, menší, někdy větší, tak, tak ty hodinky získávají vlastně ten svůj, ten svůj příběh a, a tím jsou potom unikátní.
2: Když jsou takhle ty hodinky unikátní a vázaný na toho majitele, který si je nechá vyrobit, je vůbec možný pak takovýhle hodinky prodat někomu dalšímu? Nebo jsou vůbec prodejné takovýhle hodinky?
1: No já myslím, že určitě, protože pořád je tam to logo.
2: No a zase tam nebude ten příběh že kdybych já si teď koupil hodinky, který někdo bude někde prodávat mm. na internetu, že se nechá od vás vyrobit a už, už třeba je nechce, tak pro mě nebudu mít ten význam a říkám si, že ano, budu mít drahé hodinky, kvalitní, ale, ale nebude tam to, to podle mě, kvůli čemu chodit chodí lidi za váma.
1: Mm. Rozumím. Když si vezmete jedný z prvních hodinek, který jsem, který jsem dělal, který jsem vyrobil, tak to bylo v době, kdy mě nikdo neznal. Nikdo nevěděl o tom, že jsem, že někdo někde v mohelnici, kdo vyrábí hodinky, buď takový, či onaký. Ale už tehdy, už tehdy tam to LS bylo. A dneska po 13 letech se bavíme o tom, že ano, je tady nějaká skupina nějakých třiceti sedmi lidí, dejme tomu, na světě a ten ten člověk do nich patří. Tak už ta hodnota toho, toho loga v těch prvních hodinkách podle mě bude trošičku jiná. Už to bude mít malinko, jiný, malinko jinačí charakter. Vůbec ty hodinky jako takový. A tohle si myslím, že je vlastně ta hodnota, která se potom přidává, která vlastně potom uh, je prodejná.
0: Já jsem našel dokonce na, inzera, na internetu jeden inzerát, kdy se prodávaly vaše hodinky, ty slavné asi pro pana Karla. V přepočtu za 6 milionů korun, 200 tisíc liber. Je to možný, nebo to byl nějaký falešný inzerát? Ta cena, jsem si říkal, ta odpovídá tomu, že by to byly opravdu ty, ty ráné hodinky, ale říkal jsem si, jestli je to možný, že by pan Karel prodával ty, ty ne, hodinky. Ne,
1: ne, ne, uh, určitě. Uh, byla to Anglie? Bylo to jo, z Anglie? Jo, no, bylo. No, no. Anglie v Anglii je um, The Limited Edition, je to te, jiná, te, ano, je, to, je, to, je to s tím člověkem osobně. Se známe, poznali jsme se tenkrát Bazileji. a mimochodem jeho rodina pochází z Prahy. Jo, on, jeho příjmení je Tomajer, takže jeho rodina vlastně tady, tady taky něco znamená. Dneska funguje v, pra- v Londýně, má tuhletu, a, z tuhletu značku a prodávají v úzce specializovaný limitované hodinky. A to, co jste viděl, tak to je ano, samozřejmě. Car Rotation to jsou hodinky, které jsou dneska fyzicky vyrobené. Je tam fotka těch jedných, jediných. A funguje to tak, že v okamžiku, kdy vy, pro ně, proje, kdy vy o ně projevíte zájem, tak vám budou vyrobené. Hmm. Jo. Ale není to tak, že bych jich někdo 10 a čekalo se na prodej. To v žádném případě. Jo. Ale i když se bude vyrábět Car znovu, když, když bych vyráběl Car Rotation číslo 1, protože ty, co existují, jsou 0, 0 tak budu chtít, aby ten zákazník mi řekl, co do nich jako chce něco navíc. Protože tím, že já ty hodinky nebudu vyrábět z dílů, které už jsou vyrobené, ale z dílů, které teprve budu vyrábět, tak já jsem schopný modifikovat je tak, aby, aby odpovídali potřebám toho dotýčního člověka jako v rámci toho příběhu.
0: Tohle je teda asi jedna možnost, jak najít kupce. Jaký jsou jiné, jiné způsoby marketingu pro vás, když vyrábíte takto unikátní a drahé hodinky?
1: Tanné no, ten... Typ marketingu je pro mě taková zkouška, já jsem nikdy marketing nedělal, nikdy jsem, nikdy jsem nedělal nikde reklamy, já, i když dostávám spoustu nabídek z časopisů, eh, pojďme spolupracovat, A teď se omlouvám těm časopisům, oni to myslí samozřejmě dobře, eh, pojďme spolupracovat, eh, kupte si od nás prostor, kde my vám za cenu desítek tisíc zaplatíme jednu stránku, tři stránky, deset stránek nebo to jedno tak pro mě to vlastně není marketing. To, že, to, že, to, že někde něco dám do, do časopisu, a zaplatím za to, čekávám něco zpět a ono to nemusí přijít. Jo. A nebo může, tohle to neumím, proto to nedělám. Dělám jenom to, co umím. Jo. Takže jde to pomalej, Ty lidé si musí říct o tom, co dělám, jak to dělám a potom přicházejí spíš jako, spíš jako
2: z pusy do ucha,
1: než, než časopisu.
2: kolega zmiňoval, Car Rotation, ten unikátní strojek, na kterém jste tuším pracoval dva roky na těch hodinkách, tak uh, jsou ještě nějaké jiné možnosti toho, jak vytvořit unikátní strojek, kromě toho běžného, co je asi nejčastější, že nějak prostě běží nějaký mechanický strojek, pak byste vytvořil ten, který tam celý rotuje, tak máte v hlavě už nějaký další nápady, jak by to mohlo fungovat, případně, jestli máte ještě něco dalšího takového už vyrobeného?
1: No. Karel Rotation, vlastně celý ten projekt, to je přesně ukázka toho, toho jak chci, aby to fungovalo. Jo, protože na začátku tohoto projektu za mnou přišel Karel, můj zákazník, který už hodinky má, a který přišel s myšlenkou, Aha, a co kdyby se to v těch hodinkách tak jako nějak celý točilo? Na telefon, nevěděl jsem, jak, jak, jak to myslí. Nicméně, v hlavě mi začal, začal jsem vytvářet ten stroj v hlavě, jak by to asi mohlo vypadat, jak by to mohlo být a, a dělal jsem první návrhy, druhý návrhy, potom ještě, potom vůbec, jestli je to proveditelný, jestli to vůbec může fungovat, jestli celá ta věc jako uh, může být, ale uh, tím chci vlastně říct, že na začátku téhle myšlenky byl někdo, že tam byl ten Karel, který přišel a ten příběh vlastně odstartoval, jo. A, uh, já jsem v průběhu toho projektu do něj chtěl dát co nejvíc. Já jsem chtěl tam udělat co nejvíc mechanických komplikací, co nejvíc mechanických zbytečností, které v těch hodinkách dělají přídanou hodnotu. a to se, to se myslím povedlo úplně, úplně krásně a dostali jsme se s tím až, až, až do akademie, což je, což je úžasný. A ta otázka, jako co dál, tak v momentě, kdy mám patent, nebo když je něco, co, co, co nemá nikdo jiný a co, co v podstatě je vymýšlený úplně od začátku, tak dneska nemám ambice, jako vymýšlet něco úplně novýho, diametrálně odlišného. Je to o tom, myslím si, že není vyčerpaný ten nápad, který tam je, tak není vyčerpaný. Je tam ještě spoustu modifikací, spoustu věcí, které se tam dají udělat, které se dají objevit, které se dají upravit. Takže to, že dneska je ten rotační stroj, tak, tak to, je, to je základ, to je jakýsi start, od kterého teďka chci jít dál.
0: Když se podívám na vaše hodinky, tak mi přijde tam opravdu velký vývoj. Zpočátku byly obdélníkový taky jednodušší, teďka jsou kulatý, širší, extravagantní. Jaký se líbí vám osobně hodinky? Jsou to ty, které zrovna vyrábíte, nebo to je spíš na přání klienta, že vyrobíte takový extravagantní?
1: Um. Já jsem začínal, tak v to byly úplně ty první obdelníčkové hodinky, ale tam je, tam je taky vývoj, jo. to je… Um, já jsem je dělal, protože se mi ten tvar líbí, ale hlavně nedal, nemuselo se na tom soustružit. Ten, ten tvar se dal celý udělat zlatnicky, tak aby, se na ní, aby nemusel nikam do mašiny. Takže já jsem využil tu zlatníčinu a udělal jsem ty první pouzdra, ale ten, ty začátky byly jen o Tam se dělali jenom pouzdra na stroje, které už existovaly, protože ty stroje jsem neuměl. A postupně jsem se pouštěl do strojů a, a dneska vlastně i vývoj strojů. Takže když se dneska podíváte do toho, co jsem dělal, tak ano, jak vy říkáte správně od začátku, že to vypadalo úplně jinak pochopitelně. Protože na začátku jsem neuměl to, co umím dnes. A, a opačně, kdybych dneska chtěl vyrobit ty hodinky, které jsem dělal na začátku, tak už bych je taky nedokázal. Jo, protože já to, já to beru a strašně na to přidám jako k malířství. Prostě dělám hodinky, jako když maluju obraz. Od začátku do konce. Nechci, aby mi do toho nikdo vstupoval, aby mi někdo říkal co a jak, nebo někdo za mě něco dodělával, aby mi někdo nedokončoval, někde krajníky nebo, nebo postavičky nebo něco takového. Prostě buď to zvládnu a udělám to já od začátku do konce, nebo se to v průběhu naučím, anebo, nebo to prostě nedělám. Ale tím výsledkem by měla být práce jednoho člověka od začátku do konce. Jo? Proto tam je to logo. a mm, Když, to, když se podíváte na malíře, kteří malovali ve svém raném období a začínali, tak kreslili úplně jinak, než když byli potom, než když byli potom známí a vypracovaní. A to je, to je v podstatě úplně to samé. Že dneska hodinky, které byly dělané před těma 12-13 lety, tak jsou samozřejmě takové, jaký jsou. Já jsem dělal nejlíp, jak jsem to dokázal v té době. To, že dnes už je dokážu úplně jinak a úplně jinak je budu umět z dalších 5-10 let, tak, tak to je pouze ten přirozený vývoj v tom, v tom co říkám.
0: A je to, že se vám ty hodinky musí líbit, i který zrovna vyrobíte? Nebo prostě zákazník přijde, řekne, že má úplně jinou představu, než jaký vkus se líbí vám a vy je vyrobíte i přesto, že se vám třeba nelíbí? Uh,
1: ty zákazníci samozřejmě mají, mají různý, různý nápady, různý myšlenky a různé věci. Je potřeba, aby tam ta myšlenka jeho zůstala. Ale aby korespondovala s tím, co je vůbec reálný a co má nějakou, nějakou, teď to, teď to řeknu, blbě, nějakou úroveň, nebo nějakou, co nějak dobře vypadá. Jo? Musí to prostě nějak dobře vypadat. A to kritérium, teda bohužel, je, je na mě, takže musí se to líbit mně. Takže nevyrábím hodinky, které by se mi nelíbily, ale musí se líbit primárně zákazníkovi a musí to být, musí to být ta moje ruka a měl, měl bych se za ně nestydět
2: kde jsou ty hranice, nebo jsou vůbec nějaké hranice, když takhle přijde zákazník za váma s nějakou myšlenkou, nebo plácnou, kdybych přišel já a řeknu, že chci v hodinkách, aby mi tam nevím, bublala modrá kapalina vedle toho strojku a zároveň, tak jestli je něco takového možného, nebo byste řekl že se, tak nevymyšlej blbosti a zůstaneme u mechanických částí.
1: V tomhle tom si myslím, že bublající kapalina, nebo něco, jak vy říkáte, ano, se asi, asi dá udělat. A v případě, že přijdete a budete mě dostatečně motivovat, tak se do toho pustíme. Jo. Protože ono ve finále jako ve finále ty peníze taky, jo, protože ono to jinak dělat nejde. Jo. Ale když to vezmeme, když to vezmeme, dobře, ty hodinky říkal jste miliony, ano, tam ty peníze opravdu jsou, ale když si vezmeme toho Karla, tak to jsou peníze rozprostřené do dvou a půl let. A já ty, ten, ten projekt v podstatě mám vždycky udělaný tak, aby na konci toho projektu, abych byl lehce, lehce plus, ideálně nula. Z pravidla to bývá lehce minus. Ale to, co mi zůstane z toho celého projektu, je ten jeden kus, to, co se kolem mě děje, a ten, ten, ten štost těch papírů a dokumentů a těch zkušeností, které jsem z toho získal. Že to je vlastně to, co já z toho získávám. A to je to, co já z toho mám. A to je to, co se teď začíná překlápět do toho, že vlastně já ty složky vezmu a dám je do výroby. Ale už to nebudu vyrábět já. Takže dneska vlastně mám těchto složek 7, 8, řeknu bratru A vím, že, že když je předám, takže ta výroba poběží.
2: Jsmeňoval jste, že nechcete, aby vám někdo zasahoval do toho, do toho produktu těch hodinek, tak řemínky si necháváte dělat nebo ty olig, kupujete?
1: Oligátně, samozřejmě. Řemeny, skla, některé mechanické díly samozřejmě neuděláte. Jo. Je, to, je to nesmysl, že tohle vždycky nakoupíte, nebo si necháte udělat. Víte, že Výroba nějaké součástky, když, ji budete, když ji budete vyrábět ručně, tak vám zabere nějaký čas, nějaký úsilí, ale můžete si ji nechat udělat jednodušším způsobem, za zlomek času a tak dále, a tak dále. Ale to jsou dělčí věci, kde vy tu součástku, i když potom nakonec máte, tak vy stejně musíte věnovat spoustu času, aby ta součást vypadala a byla funkční, tak jak vy, vy ve finále potřebujete.
0: Přemínky děláte z kůže luzenského?
1: Ne, nedělám, nedělám,
0: nedělám. A, Tak kupujete tu kuži z luženského krokodíla, je to tak? To jsem si někde dočetl. Uh,
1: je to možné. Já na každý ten řemen používám trošku někoho jiného, jako výrobce, a někdo, někdo používá tyhle ty krokodýly. A, a jsou tady šikovní, myslím, že dva kluci, který to dělají velice hezky. A, Já právě myslím, jestli nemáte
0: výhradně jenom vlastně tu použít to, toho ne, daného krokodýla. je někde jako ne, kvalitu ne, ne, třeba, ne, třeba jinde.
1: Ne, ne. V tomhle tomu nejsem vyhraněný. Já v podstatě beru ten, ten, ten řemen, ano, je součástí hodinek. Měl by s těma hodinkama korespondovat, to určitě jo. Ale nelpím na tom, že to musí být přesně to či ono. Pokud ten zákazník samozřejmě má tenhle na ten požadavek, tak určitě, ale, ale pokud ne, tak, tak žeru kvalitu a aby to, aby to hrálo s těma hodinkami.
0: A odmítl jste už někdy zákazníka, který přišel, měl třeba ty dané peníze, tam problém nebyl, ale třeba představa vůbec nekorespondovala s tím, jaký hodinky děláte, anebo je chtěl jenom jako investici a vůbec neměl k tomu žádný vztah? Hmm. Ne. Ne, ne, ne. A stává se to, že k vám zrovna chodí ty zákazníci, kteří řeknou, mě to je jedno, jak ty hodinky budou vypadat, hlavně, aby měli co největší cenu a za pár jsem je prodal daleko víc.
1: Uh, jsou zákazníci tohle typu, ale abych pravdu řekl, ve finále, když potom už se o tom bavíme jako dohloubky o tom, jak by ten projekt, jak by celý ty hodinky měly vypadat. Tak ten člověk většinou si uvědomí, že to vlastně to není to co úplně chce. Jo, tam musí, to, musí to být, musí to proběhnout v nějakým. Nějaká symbioza, prostě musíme si rozumět, musíme vědět, že to chceme a v okamžiku, kdy on pochopí mě, co já pro něj jsem schopný udělat, tak, tak to potom funguje. Když to nepochopí, tak většinou nemá důvod nebo nemá tu chuť jako v tom pokračovat.
0: A Má je potom na běžný denní nošení ty hodinky, když jsou takhle drahý ty zákazníci?
1: Jo, no. Mám, mám zákazníka, mám zákazníka okolností na, na, na stejný model hodinek, co nosím na ruce, Tyhle ty jsou jenom troje. A když jsme dokončovali ty třetí, tak, tak to měly být hodinky, které budou jenom jako na slávu, jenom na parádu, které se budou nosit jen občas. A já jsem je tak, taky dělal, oni byli celé jednoduše, prostě tak, aby. Nebyly to pracovní hodinky, ale to, že ty hodinky dneska, dneska jsou nošený dnes a denně a běhají po stavbách a fungují v tomhletom režimu, tak, tak vždycky akorát vidím telefon, že mi voláhá, tak, tak co to bylo, co to bylo dnes? Jo, ale víš, já jsem s a to a tohle, to pošli, to opravíme, není to problém. A, takže... Byť ten projekt, ty hodinky měly být původně jako investicí, nebo měly být jako něco krásného subroložení, kde v police, tak ve finále se staly běžným předmětem, běžné, běžné funkce. A já jsem rád, protože hodinky by se měly nosit a měly by, měly by dělat radost.
2: A co byste to přizpůsobil, kdyby, kdybyste už od začátku věděl, že to budou pracovní hodinky, co byste tam změnil?
1: Hmm. A třeba v, úplně v základu ty hodinky, co dělám, tak je dělám nějakou základní vodotěsnost. To znamená, že si opláchnete ruce, tak ta voda se do nich nedostane. Jo. Dává, se tam, dává se tam sklo safídový, ale třeba tenčí. Jo, v okamžiku, kdy vím, že to jsou čistě oblekovky, tak si můžu dovolit ten sklo, můžu si dovolit, jdeme tomu, nižší těsnost těch pět atmosfér. V okamžiku, kdybych věděl, že ty, že ty hodinky půjdou do, týhle, do, do, do tohohle procesu, tak, tak to trošičku upravím. Nicméně pořád se jedná o zlaté hodinky a, a svým způsobem to zlato je limitující a, a nesvědčí to těm hodinkám
2: jsme na začátku zmiňovali, že chcete rozjet tu sériovou výrobu nebo už rozjíždíte výrobu na těch sportovních hodinek, tak na sportovní.
1: Ne, ne, ne sportovní, Ne, ne, ne.
2: Ale ne. neměla to být nějaká sportovní kolekce. Uh, možná, to možná že rozhávoru? i, možná že sportovní možná že
1: i sportovní, jo? Hmm. Možná, že i sportovní jo? ale jako nebude to primárně sportovní. Tak jak jsem říkal, bude to překlopení těch složek, těch, těch projektů, které dneska jsou, tak se překlopí vezmou se začnou se vydávat sériově s jinými hmm. s, 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 s lehkými úpravami. Nicméně, udělat hodinky ve sportovním stylu zase není takový problém, protože v okamžiku, kdy vezmete stroj, který už máte, tak ho, tak ho pouze zavalíte, fulzovka zavalíte do, do pouzdra, který vydrží a který bude vypadat jako sportovní a vlastně s tím sportovní hodinky máte. Ten stroj jako takový je vždycky identický.
2: Takže ten stroj může být vlastně úplně stejný jako v těch elegantních. Jo,
1: určitě. Je to jako motor v autě, ten vám bude jezdit v takovém neufo autě, furt, je, furt jedná o stejně motor.
0: Mhm. Co je pro vás největší investice při výrobě těch hodinek? Jsou to ty drahý kovy, drahokamy diamanty nebo ty speciální nástroje, který potřebujete na tu výrobu těch unikátních hodinek?
1: Hmm, to je různý, protože každý hodinky je potřebuje něco jiného. Někdy, třeba jedný z těch prvních hodinek, tam, tam bylo tam byl nejdelší a nejdražší ten čas vůbec na to přijít. Vůbec jako udělat tu první věc. Dnes už vím, jak pracovat, jak pracovat s tím, dejme tomu inžený, ten, jak, jak, to vlastně, jak to vlastně postavit ty hodinky, jak je, jak je navrhnout, jak je zkontrolovat. ale třeba v případě Karla tam bylo spoustu naprosto nových věcí, které se museli například vyzkoušet. Takže napřed testovat, jestli vůbec to, co jsem si vymyslel, je reálný, jestli to vůbec jestli to půjde, jestli, jestli funguje to, či ono a tak dále. A potom samozřejmě přípravkování. To je nejdražší záležitost nebo největší podíl té práce vytvořit přípravek na to, abyste tu věc udělali perfektně. A smutný je to, že vy ten přípravek uděláte, zabere vám spoustu času, potom vyrobíte ten díl a ten příprav odchází, protože už ho už nebudete potřebovat, dejme tomu. Do okamžiku, než budete ten, ten, ten projekt duplikovat a dělat ho, dejme tomu v případě Karla znovu. V případě, že se najde někdo, kdo ho bude chtít. Ja, ale uh, i tenhle ten čas musel být započítaný samozřejmě do, tě, do té výroby těch toho prvního kusu, protože jinak by neznik.
0: Zvládnete vyrábět víc různých hodinek současně? Nebo ty dva roky, co jste vyráběl Karla, tak jste vyráběl jenom tenhle ten daný model?
1: Primárně se zabývám vždycky jedním projektem, že se se dělá jeden projekt, vedle toho samozřejmě jsou jsou různé další drobnosti, ale není to to jako, že by by se vyráběly dva hodinky současně. Třeba v případě Karla, pardon, že vám do toho skáču, tam tam to bylo tak, že... V jedné fázi jsem Karla vypnul na tři měsíce a pokračoval jsem, udělal jsem jiný projekt a zase jsem pokračoval v tom Karlovi, jo, že tam, tam se to takhle odfázovalo, jo. ale dvoje, tře, dvoje nebo tři zaraz nevyrábím určitě.
2: No mě právě zajímalo, jestli Trochu by nemuselo panovi Karlovi vadit to, že když on přišel s touhletou ideou tohoto strojku, že teď by si je mohl koupit někdo jiný, jestli si jako ne, jestli nepočítal i s nějakou jako ne, unikátností, ne, ne, ne. že bude mít remon?
1: Ne, ty hodinky už jsou unikátní tím, že jsou, tak jak jsou. A tohle byla věc, která se řešila úplně na začátku toho projektu. Bude existovat jenom jeden jediný kus a šluz, anebo budeme vyrábět dál? Nějakou, nějakou edici. Klidně vyrábějme, já chci jedničky, chci, aby to vypadalo tak, jak to, tak, jak to vypadat má. Jo? Takováhle byla domluva, takhle to vlastně je. A uh, i když teďka ten Karel existuje a ten Karel funguje, tak já už dneska mám vyprojektovaný spoustu drobných detailů, které by se na tom původním dali vylepšit. Takže v okamžiku, kdybych dneska měl vyrábět druhýho, tak ho udělám malinko jinak. Některé součástky, některé díl budou malinko jiný, budou vylepšené, v si verzi dvě. A, takže ani tak by nebyly stejné ty hodinky.
2: Sdílel jste takhle svůj progres během toho procesu výroby, ať už to byl carl Rotation nebo jakýkoliv jiný strojek, se světem nebo jste si to jako tak schovával pro sebe, aby vám to náhodou nikdo třeba neukrat?
1: <laughs> ten, ten Karel, no, tam je to těžký, no, protože já, já jsem moc nevěděl, jestli ten Karel bude fungovat. Jo, tam to bylo tak, že vy vezmete projekt, který si vymyslíte, který má, v hlavě vám funguje. V hlavě myslíte že, že, myslíte, že to bude fungovat a mělo by to fungovat, ale vůbec nevíte, jestli to tak bude v reálu. Takže v okamžiku, kdy vy uh, potřebujete nějakým způsobem pomoct, tak se nechcete na nikoho, na nikoho jako obracet, jo, protože. protože Nevíte, jako je to vůbec reální, bude to vůbec, je, má, jo, funguje, bude to fungovat, nebude to fungovat. Takže mh, nezdílil jsem to absolutně s nikým. Jo. Všechno jsem tam řešil sám, potřeboval jsem, jsem tam nějakou do pomoc fyzikou, protože mi tam se strašně ztrácela energie, vůbec jsem netušil kde. A po mh, asi po dvou měsících nebo po měsíci a půl nebo po jak dlouhé době tak na to při, jsem na to přišel. Jo. Prostě tady Takže ani s tou
2: fyzikou jste se naradila s nikým? Nebo? Ne, neradil, no. nakonec
1: ne, nakonec, nakonec prostě jsem to, jsem to rozlousknul.
2: Mě napadlo jako první, právě protože už logicky jako z principu věci, že když se otáčí celý ten strojek, tak automaticky jako je asi potřeba víc energie, než když se jen otáčí jenom nějaký ty součástky v něm. Takže právě proto, asi nějaká jako pružinka, že která to na pohání, tak, tak musí být už jako automaticky nějak silnější, protože točí vlastně mnohem a... těžším, těžší věcí. To jo,
1: to jo, to samozřejmě ano, to, to, to uvažujete správně a takhle to vlastně je, ale u běžných hodinek vám přichází energie z bodu A do bodu B a nic mezi tím není, ale u krla je to tak, že vám jde energie z bodu A do bodu B, tam se vám dělí, odchází do bodu C, do bodu E a, po, a musí pokračovat do bodu F. A v tomhle tom okamžiku vy máte problém, protože vy musíte všechny tyhle ty větve nakrmit stejnou, stejným množstvím energie, aby vám to vůbec fungovalo jo? A tam tam potom už začíná i do tuhýho, protože to musíte správně rozklíčovat a správně celý nastavit, aby to to bylo tak, jak to být má. Takže ono, když když byste to vzali z toho hodinářského hlediska, tak hodinářský je to strašný nesmysl. Protože je to jiný, je to úplně jinak postavený. Když, Když to vezmete, tak... Když si vezmete hodinářské pravidla nějaký tak jak jsou napsány, tak jak jsou udělaný, tak jak se jim všichni nebo většina hodinářů světových drží, tak ty hodinky jsou strašně podobné. Je to jako aerodynamiku auta. Když chcete, aby ty hodinky dobře chodily, tak je to jako mít co nejnižší aerodynamiku. Takže vy musíte podlehnout nějakým zákonům, aby to všechno bylo, aby to bylo všechno jako OK. Ale vyleze vám z toho auto, který je strašně podobný tomu vedlejšímu. No proč? No protože máte stejně koeficient tření, jo. Nebo chcete, chcete to mít stejně a tohle je vlastně ten Karel to je vlastně takový takový G-čkový Mercedes to je prostě krabice, která vůbec ironikou, tam to kašle prostě vypadá tak, jak vypadá ale proto může být tak unikátní, proto může být tak jiný protože na to všechno to neřeší, v podstatě neřeší tu aerodynamiku, ale proto může vypadat tak, jak vypadá starý auta, co byly tak byly nádherný, protože to neřešili protože prostě se řešilo to, aby to auto bylo hezký a ne, aby bylo, bylo aeronamické. Takže takhle to nějak asi, asi, asi vidím. No.
0: A v jakou chvíli zjistíte, že to teda půjde? Je to, když si uděláte tu simulaci na počítači, nebo ten 3D model z 3D tiskárny, nebo až když ve chvíli už je to v tom malém pouzdře? Kde je ta chvíle, když si řeknete, tak jo, půjde to?
1: Co předáváte tomu zákazníkovi? Model v počítači? <laughs> <laughs> Takže až to máte hotový. Až to to teprve funguje, až to celé běží, tak teprve potom zjistíte, jo, funguje to. To, že že vám to funguje v počítači, neznamená vůbec nic. To, že vám funguje model, je nějaký dílčí věc, jakože dobře, ale furt to nejsou ty ty koneční hodinky.
0: Takže se to stává, že na počítači to vypadá, že to všechno bude v pohodě, v tom velkém modelu taky a pak…
1: Proto se dělají ty testy, proto se to musí všechno zkoušet, proto to musí být všechno otestované. A Největší, největší zkoušku je praxe, že jo, Pokud, kdy vy ty hodinky vyrábíte nějaký ten rok a máte nějakých eh, x tisíc kusů vyrobených, potom zjistíte vlastně, kde ještě máte mezery, kdy ještě můžete ty hodinky vylepšit a kdy ještě můžete dělat lepší.
0: Je ještě někdo v České republice, kdo také vyrábí hodinky stejně jako vy?
1: Jsou tady kluci, kteří dělají hodinky, určitě jo, ne Taky... nevím jestli takovým způsobem jako já, ale vyrábí.
0: Já jsem někde četl, že vaše první hodinky, co jste kdy měl, byly primky.
1: No určitě, a kdo ne? No vy už možná ne, ale my, my, ale my jsme všichni jsem... měli primky. My. Já jsem teda tam nějaký primky, samozřejmě ještě mám, jo, takže, takže určitě, určitě primky.
0: Já jsem měl první citizeny. To byly první, co no měl. tak vidíte, to už, to už byla jiná liga. <laughs> to už byla <laughs> jiná doba. Moje,
2: moje poslední hodinky jsou teď primky, které jsem si koupil, takže...
1: Jo, spousta lidí se k tomu vrací hmm. zase, prostě ta věc je hezká, má, má, má to historii a funguje to, je to, je to takový uh, setařský. Uh, ty moje hodinky vlastně ty, co vycházejí, tak ty vycházejí taky z Primek. Takže vlastně ty základní věci jsou, jsou převzatý z Primek a ta architektura toho stroje je moje. Jo? A to postupně jako přechází dál a dál.
0: I vy se díváte na ten vlastně souboj, nebo že jsou ty dvě značky PRIM. Jedna ta teda originální, co, co by měla mít pořád výrobu v České republice, a ta druhá, co taky. Používá to jméno Prim, ale ta výroba by měla být teďka hlavně teda z azijských zemí. Však
1: chce to vědět můj No <laughs> <laughs> vlastně,
0: <laughs> úplně na tvrdou.
1: Já do toho nevidím. Nevím, jak je to, to udělané, nevím, jak je to právnicky. Samozřejmě právně se budou chtít obě dvě značky, obě dvě značky budou chtít uh, mít to uh, to privilegium mít to jako jediný. A podle mě tady vznikla, vznikl problém už, už někdy, už někdy kdysi, kdy, kdy vlastně vzniklo ve Štenberku jako, kdy komunista vytvořil hodinářskou firmu ve Štemberku, kde se vyráběly budíky a, a později a vlastně udělal detašovaný pracoviště v Novém městě nad Metuji, kde začal vyrábět hodinky. To, jestli mezi sebou měli vyřešené značky, jako komu patří ta značka, komu patří ta značka, to nikdo neví a to je to je asi dneska předmětem toho sporu. A po revoluci v podstatě Štenberg koupil jeden majitel a druhý majitel zůstal v Novém městě nemetují. A odtud je celý celý problém, jo. takže ano, hodinky se historicky vyráběly vždycky v Novém městě Nenmetují. To je to jedená věc, Přesto to A v ten Štemberg v podstatě měl taky, taky značku Prim. Jo, to, že, takže použití ty použití značky, značky vlastně u té druhé společnosti na hodinkách. Proč ne? Jako, jo, každý se to, to bude snažit obhájit. Když, když vykoupíte značku ze Štemberka a budete se snažit chtít vyrobit hodinky, tak se budete snažit vší silou obhájit to, aby to, že, to, že to patří vám. Když, když, budete, mít, když budete mít nový město na metují tak budete dělat to sami za sebe prospěch svojí značky. Jo. A problém je v tom, že to nebylo striktně dané. Komu patří to a komu patří ono. Jo. Proto jsou ty pře. Podle mě. Takže takhle, asi takhle to vidím. No. Prostě.
0: A měli jste možnost se na to podívat třeba srovnat kvalitu těch dvou značek?
1: Kvalita těchto dvou značek historicky, historicky patří ten vývoj Eltonu. Hodinek. Jo. To, že, to, že vlastně ta druhá firma vyrábí dneska hodinky z dovezených dílů nebo z dílů, které jsou většinou dovezeny a tady smontovány, byť, byť to tak je nebo není, to, to nevím, opravdu to, tohle tomu nerozumím, ale pokud se podívám na stroj, jdeme mi tomu v, v těch prýmkách ne z nového města nadmetují, tak, tak je, je evidentní, odkud ten stroj je. Jo, všichni, všichni do tomu rozumí, tak ví, odkud ten stroj se pochází, a kde se vyrobil. A jedno, jestli se tam smontoval nebo složil, nebo jestli se udělal tady, to je asi pro mě, to asi pro mě není úplně jako důležitý. Uh, nicméně každej, každá ta značka má jinou kvalitu. Jo. Primka vyrábí hodinky, Prim Nový Město vyrábí hodinky jiné kvality než uh, Prim z Ostravy. To je asi tak jako celý. Jo, posuzovat posuzovat, jako která je lepší nebo která je horší. To, to je jako kdyby jsme posuzovali dvě značky auta. Každý auto vás doveze z bodu A do bodu B, ale každý si bude snažit jako prosadit, že to jeho značka je lepší, protože jí má rád nebo protože prostě něco.
2: Vy jste zmiňoval, že vlastně vlastní patent na Carol Rotation. Jak je vůbec těžký dostat takhle patenta, co to všechno obnáší, kromě toho, že musí člověk zaplatit nějaký peníze? Hmm,
1: v případě, že... No, těžký. Je to spíš dlouhý, jo, než aby to bylo těžký sepsat. To, to je těžký, protože tím jeho, jejich, jako eh, to, jakým způsobem se to vysvětluje u těch patentů, jak to musí být popsané, jak to musí být vytvořený, to je to je něco, co, co je pro mě bylo naprosto nepochopitelný. A, ale chápu, že, že to má nějaký systém a že to má nějaký řád. Jo, a člověku neznalýmu to může přijít hloupý pochopitelně. Takže to martírium bylo jako to sepsat. Vůbec, aby jsme popsali ten stroj tak jak, to, co tam, tak, jak, tak, jak chceme. Aby jsme popsali vůbec tu patentovanou část, nebo to, co tam patentovaný být má. Takže tohle bylo těžké. Co se týče ceny, nebo nějak cen, jako asi úplně drahý, to není. V případě, že a, a, to není pro vás něco jako to řekl. Hmm. V okamžiku, kdy vezmeme jinak, řeknu svůj příběh, já jsem dvě možnosti. Buď to ten patent si udělat a nechat si, ho schovaný, nechat si ho schovaný v šuplíku a říkat prostě tohle je můj patent a nikdo, nikdo o něm nebude nikdy vědět a bude to prostě jenom moje. A nebo jít a s tím patentem, a ten patent ukázat celému světu. Takže já jsem zvolil tu druhou variantu. Já jsem to ukázal Bazileji, ukázal jsem celému světu, jak ty hodinky fungují, jak ty hodinky jsou. V tom hodinářském světě je to tak, že vy v okamžiku, když s ničím přijdete, tak jste to ukázal. Je vidět, že jste to dělal vy. A samozřejmě, když bude chtít kdokoliv vás zokopírovat, tak vás okopíruje. ale v okamžiku, kdy vy jste to ukázal, tak už všichni, celý ten hodinářský svět ví, že vlastně to je váš patent, že vy jste s ním přišel. Jo. Takže. Uh, otázka, bude to chtít někdo skopírovat, bude to chtít někdo udělat, ať si to každý rozhodne sám. Jo. Uh, je fakt, že první, kdo, kdo ve Švýcarsku v mě stále, budu Číňaní. No, tím bylo úplně jedno, kolik, mi za to, kolik, kolik si za to řeknu. No. Hmm. My to chceme, my to chceme, za měsíc nám to dodejte, říkám peníze, jedno. Já jsem řekl tu sumu, tu sumu kterou, kterou jste viděl na, na tom těch 5 milionů, 6 milionů, a znásobil jsem ji asi pětkrát. Hmm. Nebyl to problém, <laughs> ale do měsíce dodat. Jo. Hmm. A, hmm. A, takže ta firma se nakonec ještě maskovala pod švýcarskou. A já, když jsem si potom prolustroval, jsem zjistil, vlastně, že matka je, matka je v, v Číně. Takže takže jsme, jsme vůbec, A bylo nereálné dodat ty hodinky v takové době. Jo. A, už ne, a Už vůbec ne takovým zákazníkovi.
2: No a jak by mohli vytvořit nějaký padělek nebo okopírovat ten ten mechanismus, pokud existují zatím jenom jedny ty jediné hodinky, tak jedna možnost je to, že by ty hodinky někdo dostal prostě a okoukal to vlastně, jak to hmm. funguje, druhá je, že ten patent je nějak veřejný a on by to z toho vyčet, nebo, no, tak ne, nebo byste jim dodal pak vlastně jejich jako nějaký, nějaký další model. Kdybyste jim to prodal, oni by pak začali. No, v okamžiku, v okamžiku
1: kdy, někdo, kdy někdo to bude chtít koupit a bude chtít ten patent mít, tak samozřejmě dostane veškerý dokumentaci. Dostane k tomu veškerý podklady, k tomu, jak ty hodinky fungují a, a, a tak dále. A tak dále jo. Ale a v tý podstatě ten systém, to patentování, ne, tam nebyl patentovaný, to, jak ty hodinky vypadají, ale ta filozofie těch hodinek, jo, což, je, což je něco diametrálně odlišného. Takže v okamžiku, kdy někdo okopíruje ty hodinky a nepochopí tu myšlenku toho, toho toho Patentu samotného, tak, to, tak je to zase trošku jako taky úplně jiný. No.
0: Takže vy byste to prodal, co jsem tak pochopil, ale problém byl ta rychlost, co oni chtěli do toho měsíce, no. a pak, že to byla čínská společnost?
1: No, samozřejmě čínské společnosti to nechcete prodávat, jo. Jo, protože tam získáte. Uh, ne, asi bych to tam neprodal. Asi bych to tam neprodal.
2: A v tu chvíli už byste je nemohl vyrábět, protože byste jim prodal pokud, ten svůj pokud patent?
1: By dostali, pokud by dostali určitý, určitý, určitý ty licence, tak ne. Jo, tak, hmm. tak to dostávají oni a už potom nemůžete to dělat.
0: A z jakého důvodu byste to neprodal právě té čínské firmy? Je to nějaká, v tom hodinářském světě, že... A do tí, ne, to nechcete ne, prodat. Ne, ne,
1: ne, ale tak vám to si že něco vytvoříte. Má to něco, co nemá, co, co co zatím se nepovedlo nikomu jinému. Dostal se se s tím mezi mezi partu, mezi partu, nejlepších, jo. A pak to vezmete a celý to prodáte. Udělal byste to? Ne, no, ale jste říkal, že byste to prodal, uh, vlastně. v tom, já jsem takhle, já jsem spekuloval s tím jako, že bych, uh, kdybych si řekl ty peníze, tak kde je jejich hranice, jako jestli by to dokázali, jestli by to dokázali za ty peníze koupit, jo? Případě, to, a to, to bylo v době, kdy jsem si myslel, že to je švýcarská firma. Jo, až pot, až posl, poté jsem zjistil, že to vlastně vůbec švýcaři nejsou.
0: A kdyby byla švýcarská, tak jste to asi prodal?
1: Kdyby to byla švýcarská známá firma, bych to asi prodal.
0: Přišla i nějaká jiná nabídka? Hmm. Nikdo jiný. Našišla. A proč to chtěli tak rychle do toho měsíce?
1: No, abyste si to nerozmyslel, podle mě. Ale nevím, nemůžu, nemůžu jim to. <laughs>
0: <laughs> to je, je zajímavé. Je pravda, že oni by pak asi z toho dělali třeba. – 100 000 no, kusů.
1: No, to je, to je, no, ale ta myšlenka toho celého, že vše, celý se vyrábí všechno v Číně a nevidím důvod, proč by tam měli dělat i tohleto. A to, že peníze mají a mají obrovské množství, to, to, je, to je známá věc. Ale, ale pro mě to končilo v okamžiku, když jsem věděl, že, to, že, že, že ta matka je čínská, takže tam už to potom nedávalo smysl. Ano, v případě, kdy, to, kdy přijde švýcarská firma, řekne, ale nám se to paten líbí, my to chceme, my to chceme vyrábět, pojďme se nějak dohodnout, tak si samozřejmě rád domluvím. To vůbec, to vůbec není problém. Ale dneska, když si to vezmete, tak každá švýcarská společnost zaměstnává tým lidí, který jim vymýšlí nové věci. Který je tam od toho, aby jim vymýšlel nové věci a nové patenty a, a tohleto. A ti lidi jsou tam placený ne rok, ale můžou být placený klidně 10, 15 let. A tato firma potom koupí něco od někoho jiného, když na to má celý tým. Jo, rozumíte mi? V podstatě, v podstatě je to jistá, jistá, jako podle mě, tak jak to cítím já, tak jak jsem to cítil o těch, o těch firm nebo o těch, o těch kdo, tom, kdo tomu rozumí trošku dál než, než já, což jsou lidi v AHC. Takže v podstatě každá ta firma si buduje ten svůj vývojový tým, který vyvíjí pro ně. Protože to je jejich prestiž. V okamžiku, kdyby oni to koupili, tak už to není jejich prestiž, už je to nakoupená prestiž. A to je rozdíl, jo, a na tohle se hraje.
0: Ale je teda zajímavý, že se takhle snažili maskovat za nějakou švýcarskou firmu, takže s tímhle tým se asi setkávají častěji, že ty výrobci nebo ty lidi, kteří to vymyslejí, mají problém to prodat čínský firmě. Jo, asi jo. A
2: jak se, takový oslovení probíhá? Je to, je to osobně nebo? Takže osobně. To, oni přijdou na nějakým workshopu, někde na nějaký konference, ne, na kde jste? Tří ne, přímo na té výstavě. Na tý baz, tý jo, na výstavě. Jo, jo. Přímo v té bazilei tak tam přijedl prostě ke stolku a. Hm, jo, dobrý den tady, jo, my jsme jo, tyhle, jo, tyhle, jo. tyhle. A nám se
1: to strašně líbí, a my jsme to chtěli ja, ukazat, nám to zleva, zprava ze spolu. zezadu. A já vám ještě zvolám technika a kolegu, a to kolega na to taky koukal, jo, a tohle to a dobrý a fajn. Jo, a, a přišel druhý den a my vám děláme nabídku, my to chceme prostě a takhle. Mhm. Jo, takže ono to velice rychlí, že, tam je, v Tabazeli trvá týden a v těch sedm dnech se musí všechno, všechno vymyslet, všechno se musí doladit, všechno se musí vymyslet a udělat, jakoby nebo předchystat tak, aby to potom fungovalo.
0: Bylo to pro vás těžké si to rozmyslet, když ta nabídka byla, dejme tomu, třeba 20 milionů? Podle toho, když jste říkal desetinásobek nebo pětinásobek, teď nevím, kolik jste říkal, uh, jestli to bylo těžké, když už jste viděl všechny tyhle ty informace, <laughs> že to je teda čínská firma, ale zase ten balí <laughs> peněz byl pořád. <laughs> když tak... jste se zaciklil, <laughs>
1: že je takhle podoklečka. Uh, přestalo to být pro mě zajímavý v okamžiku, hmm. kdy jsem zjistil, odkud vítr fouká.
0: Je zajímavé, ale že šli touhle legální cestou, protože další téma u hodinek jsou padělky. Setkal jste se někdy s tím i u vašich hodinek, že někdo vyrobil padělek?
1: U mých hodinek? Mm. U mých hodinek ne.
0: A setkal jste se s tím, že vám někdo přines na servis nějaké hodinky a vy jste po prvním rozebrání hned poznal, že to jsou to se mi
1: stalo, To se mi stalo. Dělal jsem, dělal jsem servis hodinek jedné značky, kdy majitel za ně dal jako za originál a zjistil, že... Až, až jsem to teprve rozdělal, tak jsme mi že to originál není. Takže to šlo co s zpět a, a nakonec teda, teda se teda dobralo zpátky peněz, takže... Úřadně uh, byl napálený i ten, i ten původní prodejce, jo. Takže, takže může se to stát. Jo. Jsou, to ale, jsou to ale firmy, které uh, produkují um, úplně jiné množství hodinek, samozřejmě. A co se týče třeba, třeba padělku lidí, lidí z HCI, tak Konstantin Čajkin ten měl, ten měl je to, je to asi rok a půl, dva roky taky problém s tím, že, že mu začali kopírovat jeho, jeho model hodinek docela ve velkým a docela jako ošklivě, jo. ošklivě, vám Precius měl podobný problém. Jo. Takže oni velice rychle dokážou, Některé ty společnosti, v podstatě to převzít ten nápad a, a velice, ho rychle, velice rychle ho víc na trh a zaplavit jim ten trh. No. Protože oni, ví, oni, oni strašně moc, oni, oni vědí, že ta doba, kdy můžou ten trh zaplavit, je strašně krátká, hmm. protože si toho velice rychle všimnou.
2: Já jsem slyšel, že některé padělky hodinek jsou na takové úrovni, že prostě pak dokážu konkurovat s těm kvalitním značkám hodinek. Je to pravda nebo jsou to nějaký mýty?
1: No Tak jen to si to tak, že my jsme dřív, my jsme dřív brali činěný jako pořádnou uh, výrobu, jako někoho, kdo vyrábí něco nějak jako nekvalitně, ale přitom celá Evropa, celý svět jsme jim dali své know-how, jsme jim dali svoje své výrobky, svoje věci, tak aby, aby je vyráběli. Takže oni postup, postupně se za těch, to je můj názor, teda, jo, pozor, uh, takže podle mě oni se vlastně za těch 20, 30 let naučili, jak to dělat. Jo. Notabene, když to vyrábí na těch samých strojích. Jo. Ty samé mašiny, které dneska stojí ve Švýcarsku, tak stojí i v té Číně a vyrábí ten samý, ten samý předmět. Tu samou věc, byť z lepšího nebo z horšího materiálu, to už je jedno. Ale už pochopili, jak se to má vyrábět, pochopili, jak to dělat, tak to vyrábí. Každý se učí, že? i oni se učí, jsou učenliví a dneska už jsou na takový úrovni, že dokážou v podstatě konkurovat té, té, té výrobě v Evropě, akorát, že my nejsme schopni konkurovat jim cenou toho vyrobeného kusu, což je jejich devíza, ale, ale tu informaci a to, to, odkud oni to umí, tak to jsme jim sami dali. Teď celá Evropa si to tam posílá, by jim to vyráběli. Že jo?
2: Mě by jako to zajímalo z toho pohledu, jestli třeba když vám přijdou nějaký padělky, tak vy se, vy se na ně podíváte, zjistíte, že to je padělek a řeknete, jo, tak tyhle ty hodinky nestojí 2 miliony, ale je to tak věrná kopie, že by mohly stát klidně třeba 300 tisíc. A nebo to je prostě jako nereálné, ale má to prostě hodnotu. Je to jako kvalitní, ale reálně to je prostě tisíc korun. Um.
1: Takový padělek jsem v ruce neměl, že bych tady tohle dokázal říct. Jo. Ale obecně u těch, u těch levnějších nebo u těch, u těch strojů základních, které jsou padělané, tak tam se to pozná. Takže tam jsou mikroskopické odchylky někde na některých věcech, ale hlavně se to pozná na materiálu. Že ten materiál v té padělané věci není tak kvalitní nebo není tak kvalitně opracovaný jako v tom, v tom originálu, což potom vede k problémům, který já říkám jako radši budu dělat to, než opravovat to, originály, než jeden padělek, protože vás to časově jde na úplně stejný na úplně jako rámec, Takže není, není, to, není to jako nic, co chcete dělat.
2: Mě jednou na jeden hodinář říkal, že jako na první pohled pozná kvalitní nebo nekvalitní hodinka podle toho, jestli ten stroj je frézovaný, anebo jestli tam je vyražený, jenom jako vlastně nějak vylisovaný. Mm-hmm. A jsou ještě nějaký jiný, já nevím, jestli, jestli to je pravda teda, a za druhý, jestli jsou ještě nějaký jiný metody vyrábění těch součástek do toho strojku.
1: No, ale tohle je docela, je docela jako těžký, protože v okamžiku, kdy kdy firma nerazí čísla, ale frézuje, ale tak firma razí čísla a padělatel je tam vyfrézuje. Tak v okamžiku, kdy padělatel zjistí, aha, oni už vědí, podle čeho to poznat. No tak mm. začne razit taky. Takže jo, je to, je to jako hacker a, a softwaroví analytici, kteří zabezpečují systém a hacker se snaží do něj dostat. Tak je to, je to v podstatě podle mě stejný. Jo. Takže když udělá nějaký krok padělatel, tak buď výrobce poskočí, nebo, nebo, nebo opačně, ja? Takže ten padělata se vždycky snaží dohnat z toho výrobce, aby se to nepoznalo, pochopitelně, protože to padělá. Takže může to platit, dneska už to třeba neplatí, nebo jiný výrobce to dělá jiným způsobem. Jo, ale... Jako ty, ty drobnosti, ty drobné rozdíly tam vždycky budou. Vždycky budou. A jestli se teda dá na první pohled, spoustu věcí jo, spoustu věcí úplně jako ne.
0: Děláte ještě servis v jiných hodinek, než své vlastní značky, že za váma přijde zákazník, má třeba sejka a potřebuje opravu?
1: S těma servisema už jsem skončil. Už na to, to není vůbec čas. Není na to čas, no. není na to, čas vůbec to dělat a tam není v podstatě prostor. Jo? A já jsem si ani nevytvořil, že bych měl zásobu dílů nebo, nebo uh, nějaký nějaký dodavatele, tak abych mohl, mohl, dejme tomu ty náhradní díly dejme tomu na ty sejka odebírat a dělat to. Že to, je, to je něco, co jsem dělal, tenkrát mohl něco, ty servisy a tyhle ty věci. a To už jsem, to už jsem upustil, takže, takže už ne, už se to nedělá.
0: A lákají vás jako fanouška hodinek i hodinky od nějaký značky? Že byste si koupil, že máte nějaký vysněný?
1: – Fanouška hodinek. <laughs> je, je to zajímavé, ale jako… – Jste vůbec
0: fanoušek hodinek? – No
1: to je otázka, která je potřeba. Já, já třeba hodinky nezbírám. Já hodinky, hmm. já hodinky rád dělám, rád o tom přemýšlím, rád to vytvářím, rád to mám. Ale že bych, že bych měl doma jako balík hodinek, kterými bych se kochal, nebo na kterých bych se chodil dívat, nebo něco takového. To asi ani ne. Že
0: nepřispíváte na chronomek, nebo nekoukáte na nový na, model, je, co věděl, že, Ne, 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 ne <laughs> když
1: chronomek, já tam tím klukům nerozumím, jo, protože já když se tam občas podívám, tak oni vědí věci, kde se jaký model vyráběl, od kdy, do kdy, co se tam dělalo, jak se tam dělalo, já vůbec netuším. Jo. Já to <laughs> jsem úplně <laughs> mimo tady v tomhle to. Ale pro mě je to... Pro mě je to něco, co ne, nepotřebuju vědět. Jo? Co prostě pro mě není, není jako důležitý. E, I když nějaký jako obecný povědomí samozřejmě mám, ale do těch detailů úplně nezachází. No? Že bych věděl, v kterém roce se začal vyrábět model ten a ten jako, dejme tomu. Já jsem přestal svýho času odebírat hodinářský časopisy a, a čistě. Já si myslím, že s tím je veliký problém v okamžiku, kdy potom člověk má něco tvořit, jo, tak. E, když máte načtený všechny známky, všechny, všechny značky a víte, jaký model vyšel od těch hodinek, a, a máte to, tak, tak vám to utkví, utkví vám to v hlavě. Vlastně víte, jak ty, jak ty hodinky vypadají. A potom, když si představíte, že máte zavřít oči a máte nakreslit ty svoje. Hmm. Jo, tak v tom okamžiku máte hlavu plnou těch věcí, které nepotřebujete. Máte tam právě ty hodinky všech těch značek a tohle to všechno. A vy se musíte trefit tou linkou mezi ty křivky, který, už, který v té hlavě už máte. A to je strašně těžké. Takže nečtu, nekoukám. Uh, ano, nějaký povědomí si samozřejmě držím, to určitě, ale, ale nejsem takový jako znalec, že bych věděl o každé novince, která kde vyjde, která kde vyjde, a která, která kde byla, a která kde je. Uh, yeah.
2: Takže to není tak, že byste šel okolo výlohy a řekl si, ježiš, to jsou super hodinky, a ty bych se buď třeba mohl inspirovat, anebo ty bych si mohl jednou koupit. Takhle to, 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 to vás to vůbec neláká, o tom vůbec taky nepřemýšlíte? Já bych si asi hodinky nekoupil. No to, to taky je taky otázka, <laughs> no, jestli byste si vůbec někdy koupil nějaký jiný, než si výrobě ty svoje.
1: Jo, jo. Mám teďka ve skupině, ve skupině VHCI, mám tam, mám tam favorita, Jehož hodinky se mi moc líbí a jednou třeba, jednou třeba se domluvíme, že spolu něco, že spolu něco vymyslíme. Jo. Takže, takže to, to asi jo. Ale, ale je to spíš, spíš kvůli té filozofii toho člověka, kvůli, to, kvůli tomu, co dělá, proč to dělá, ale spíš bych chtěl toho člověka, než, než, a to, co představuje v těch hodinkách, než, než jako přímo, ten, přímo ty hodinky jako z krámu.
2: No a co obecně vy teda říkáte, že co tomu tolik nevěnujete, ale asi přece jenom nějaký jako to povědomí teda je, jestli značky typu Rolex, já nevím, Pátek, Filipe a takhle, jestli opravdu je lze považovat za kvalitní značky, kvalitní hodinky, nebo ve srovnání v tom, co děláte vy, nebo ostatní odborníci v odboru, tak jestli prostě se to nedá srovnávat. A když teda jako pomineme tu osobní složku, kterou do toho vlastně dáváte. pro hmm. toho hmm. konkrétního zákazníka.
1: Já tohle, co říkám takže když si budete chtít koupit jakoukoliv perfektní značku, Mercedes, Porsche, Lamborghini a tak dále, a tak dále, tak přesně víte, co chcete a přesně si to, si ty, si to auto koupíte. Víte, že tam bude pětizónová klimatizace, že tam bude, že tam bude masážní sedačka, víte, že tam bude úplně všechno. Jdete a to věci koupíte. Tohle to jsou hodinky značek jako Rolex, Patek, Filip, Vacheron, Konstantén a tak dále. Je to něco, o čem takhle přemýšlím já jo. a ty moje hodinky to je jako když si budete koupit Morgana. Koupíte si auto, ne protože má pětizanovou klimatizaci, ale protože bylo vyrobený ručně, protože bylo vyrobený jinak, protože je tam ta filozofie těch lidí a té značky, která na tom pracuje nějakou dobu a koupíte si to protože, to, protože to je jiný a protože to bylo postavený ručně. tak To jsou hodinky, které dělám já, takhle, takhle, takhle o tom přemýšlím já. Jo. Takže uh, buď pětizónová klima, Marga nemá pětizónovou klimatizaci, To nemá, nemá žádnou klimatizaci, jo? ale vadí ten má to, nemá ani střechu. Potřebujete to, nepotřebujete to. Jo? Víte, proč jste si tu věc koupil. Jo? A, takže uh, takhle uvažuji o těch hodinkách. A co se týče, tomu třeba těch firm, tak uh, vy jste tady změní Rolex, to je, to je, pro mě to byla značka, kterou jsem jako úplně neměl rád. Přišla mi, přišla mi jako... Staromilská, že to dělají furt stejně, že vlastně nic jako novýho nedělají, že, nemají, že mají furt stejný design a tohle. Ale do okamžiku, kdy jsem, kdy jsem jedný měl, měl na stolku a když jsem, kdy jsem je vlastně rozdělný a díval jsem se do nich, tak oni v podstatě nemají důvod dělat něco jinak. Protože to, že ty hodinky vyrábějí takhle spousty let, tak oni se naučili právě vyprecizovat, je úplně do těch špičkových detailů. A to, že jsou etalonem, jako mezi hodinkama, a to, že jsou tak ceněný a že jsou tak dobrý, tak to, to, jim, to je vlastně to gro toho celého, protože jsou takhle vlastně vymazlený, když to řeknu, po té technické stránce. A ten design je prostě stejný, protože i ta technika je podle mě stejná. Jo, dává to, všechno mi to dává smysl, ale dal mi, seplo mi to celé až v okamžiku, kdy jsem opravdu ten stroj měl v ruce a když jsem viděl, jako, co, to, co to vlastně všechno obnáší. A co tam je?
0: Tak když člověk nemá 100 tisíce nebo miliony, ať už na hodinky, které by byly přímo pro něho, nebo na značky typu Rolex, Patek, Filip, tak jaký z těch levnějších hodinek byste doporučil? Člověka? A ta značka to dělá kvalitně, ať už díky těm zkušenostem, když jste předtím dělal ten servis.
1: No, no, já si myslím, že pokud sáhnete, pokud sáhnete do té švýcarské prevenience a půjdete do. Teď, teď to přijde zase k těm autům, protože spoustě lidí je to i, i, i jako blízký. Tak tam máme, dejme tomu, výrobce, výrobce stroje ETA, která se používá ve spoustě hodinek a to je v podstatě takový Volkswagen, jo, Škodovka, Seat, je to, jsou to všechno jako auta, které jsou kvalitní a které vám dají to, co potřebujete a to, co, to, co vlastně chcete. A nemůžete tím moc jako šlápnout vedle. Takže cokoliv v tomhle tom, co se bavíme o tom motoru, o tom stroji jako takovým. Pokud se bavíme o designu, tak, tak je to o tom jako, jako víno. Chutná, nechutná líbí, nelíbí. Jo. Spíš asi tam není jako moc co řešit. Jo. Samozřejmě, když se, když se budeme dívat hlouběji, tak zjistíme, která značka jdeme tomu, kdy vznikla, jakou měla historii a tak dále. A, tak dále. a dojdeme většinou dojde, většinou. U těch značek dojdeme do okamžiku, do nějakej, nějakej koncern, jo, kdy schramce nějaký vlastně koncern, kde se stala součástí nějaký, nějaký grupy hodinářských, hodinářských značek. Tak jako, dejme tomu, Škodovka do, spadla do Volkswagen. a chodou okolností nebo s nebo tohle to vlastně byl, byl jakýsi, jakýsi pravní poput, proč vznikla akademie, akademie vlastně AHCI, proč vznikla Akademie nezávislého hodinářství. Právě z tohohle důvodu, protože ty, ty firmy se začaly zvlukovat a začaly vytvářet obrovský monstra, kdy produkovaly spoustu hodinek na všechny strany, a ta nezávislá hodinařina se vlastně tím způsobem jako semkla, začala vytvářet něco jinak.
2: Já jsem se dočetl, že vy jste ze začátku začínal se strojkama české výroby. Mm-hmm. Pak a jste vlastně chtěl úplně jenom ty hodinky navrhovat, designovat. A pak až jste si říkal, že když vlastně nedokážete sehnat to, co, by, to, co chcete, že si to budete muset, bude muset sám vyrábět. Tak co byly konkrétní ty věci, které jste nedokázal sehnat nebo jako jednotlivé součástky, nebo co, co vám jako nevyhovovalo na tom dostávání dodavatelé a nebylo schopný vám víc říct? To je ta myšlenka, proč
1: vlastně vznikla online Company. protože proč tam vznikl ten přídomek úplně na té, na té první hmm. značce, tak to bylo vlastně ono. V okamžiku, kdy se rozhlídnete, co všechno je na trhu, tak můžete si koupit pouzdro, můžete si koupit číselník, můžete si koupit číselník buď takový nebo onaký to je jedno, korunku, můžete si koupit stroj, můžete si koupit vlastně všechny tyhle díly, ručky a ty hodinky si v podstatě podstavíte, jo, z těch dílů, které už dodané jsou, ale... Co vám vznikne? Vznikne vám něco, co při, do, při troše nějakého hledání už někdy někdo před váma udělal, nebo co někdo velice snadno udělá hned po vás, protože se mu to bude zdát dobrý. Jo. A to bylo vlastně to, čím, proč zustartovalo to One Man Company, že vlastně jsem si začal vyrábět korunky, ručky, pouzdra, vlastně i ten číselník de facto. A vlastně jsem to dělal všechno sám, takže proto to One Man
0: Company. Kdyby se teďka někdo chtěl stát hodinářem, jak byste mu doporučoval začít? Kam jít třeba studovat?
1: V České republice je jediná hodinářská škola v Jihlavě pod vedením profesora Ondráčka. Zde hmm. pozdravím. A, a to je vlastně člověk, který je tady takový poslední mohikán, který drží tu hodinařinu nějakým způsobem nad hlavou. Jo, což je od něj úžasný a, a buďme rádi za něj, že tady je, že to, že to vlastně tady nějakým způsobem vede. Uh, ten, o, 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 ten, o tu hodinu žinu v podstatě je docela velký zájem. Jo? Není to úplně u těch mladých, jak bychom čekali, ale je to u lidí, kteří už tomu, um, jsou vystudovaní a chtěli by dělat něco trošku jiného nebo chtěli by začít znovu, tak ty se na tu školu paradoxně hlásí mnohem víc než ti, uh, než ti, než ti žáci. Co jsem měla informace, možná, že dnes už je to jinak a je tam taky přetlak. Každopádně, pokud se někdo hodina hodinařinu, tak určitě by měl mít základní, poje, základní vlastně povědomí o tom, co dělá, takže tahle ta škola je asi, asi úplně ideální. Když bychom to vzali, dejme tomu trošičku z toho švýcarského hlediska, tak Až vícerazku studujete nějaký stupně hodinářství, jeden, jeden je zaměřený jenom na opravy, druhý nějaký trošku vyšší, třetí už na ty vysoké komplikace a tak dále. Dál. U nás žádné ty stupně nejsou. Je pouze jeden stupeň, kde vyjdete z té školy a umíte ty hodiny, hodin, hodin, hodinky rozebrat, vyčistit, namazat, vrátit zákazníkovi. Jo, to je všechno, co se od něj v podstatě žádá. A vlastně i s těmahle znalostmi jsem z té školy vyšel já, takže to bylo všechno, co jsem uměl. Ale díky té praxi, v podstatě, kdy vy servisujete ty hodinky a pořád nějakým způsobem je máte v ruce, tak, tak zjistíte, jak vlastně celý funguje, jak vy víte, samozřejmě, jak fungují, ale v okamžiku do nich začnete uvažovat jinak, tak se vám to strašně hodí. Takže. Já jsem našel tou cestou, že bych vystudoval a potom něco konstruoval, ale tím, že jsem vlastně v podstatě nevystudoval a tou školou toho života jsem jsem postupně se dostával nahoru, nahoru, nahoru.
0: A napadlo vás někdy v budoucnu předávat to vaše umění dál? Že byste třeba taky učil? Kdyby byl zájem, tak někoho (laughs) vlastně vychoval nějakého pokračovatele?
1: Určitě, když by na to byl čas, tak by to bylo fajn. Jo, protože ne, um, třeba, uh, když, když, vezmeme, když vezmeme hodinky, když začínal Konstantin Čajkin před x lety, uh, já ho jako příklad, větě, uh, jenom abyste si to na to nějakým způsobem, nebo abych měl o, o čem mluvit, nějak to vysvětlit, jo. tak uh, jeho hodinky, když začínal, tak uh, vypadaly tak nějak jinak. Byli, byli ruský. Člověk se na to podíval a na první pohled poznal, že to, že to prostě dělal Konstantin. Byl tam, byl tam jeho rukopis. Ale do určitého okamžiku, kdy on vlastně přešel pod tu švýcarskou výrobu. Takže dneska už vlastně jeho hodinky vypadají na první pohled švýcarsky. Má to stejné stejný zdobení, stejné uh, tvary. Je, je to strašně podobné běžným švýcarským hodinkám. A mně přijde trošku škoda, že on se v tom malinko jako ztratil, že... že Ano, určitě zákazníci žádají ten švýcarský vzhled, ale na druhou stranu je to strašná škoda, protože on tím vlastně ztratil ten svůj punc. Což třeba kluci v Japonsku tak ti nepřešli úplně na ten ten švýcarský styl, ale pořád si tam drží něco takového jako východně východně zajímavého. Takže ty stroje vypadají trošičku jinak a myslím si, že to je strašně dobře. No a... Já vlastně bych, bych rád dělal ty hodinky tak nějak zase jinak, aby to, aby to nevypadalo jako, jako švýcarský. Jo. Aby to bylo takový, jako že zase český trošičku. No, také. doufám, že se, to, že, se, že, se mi to, že se mi to trošku podaří, no, že to aspoň trošku jde. No. To je takový, uh, takový jak jako tom člověk uvažuje. Jak, by, jak, jak si to představuje, jak by to asi mělo být, nebo jak chce, aby to bylo. Samozřejmě, ta realita potom je trošičku jiná, ale, ale to je jenom co se týče toho, toho rozdílu.
2: Mezi lajky se tak říká, že chlap by si měl pořídit hod, hodinky v, já nevím, v ceně jednoho svého platu. Je to pravda, nebo setkal jste se s tím někdy, nebo to slyšíte poprvé?
1: A samozřejmě, ono se toho říká mezi chvapama spoustu. Jo. My jsme tady mohli být dlouho, co všechno se mezi chvapama říká. A, a, ale asi jo, ale mož, možná víc, možná bych řekl třeba dva až tři platy. Mm. Jo, že, m, protože dneska, dneska, když vezmete plat dobře, tak jako vezmeme plat pražský, nebo vezmeme někdy nějaký, nějaký jiný, ono se to taky docela dost líší, takže. Uh, klidně tři, nebo klidně osm, nebo, nebo deset, jako, jako deset platů, 10 platů je základ, no, tak. <laughs> ne, nevím, to je to, je fakt, jako, to, je to na každém, ale, ale asi jo, chlap prostě, jediný pánský šperk jsou hodinky, jo, v podstatě a prsten, takže, hmm, proč ne?
2: A když jsme už u těch cen, tak... V jakých částkách se vlastně pohybují ty zakázky, které děláte? Protože už jsme tady slyšeli jako jednotky milionů, je to je, když třeba děláte na, na strojku dva roky. Ale co by pro vás bylo zajímavé, kdyby někdo přišel s tím, že má budget 100 tisíc, tak jestli jako prostě řeknete, hele za to vůbec nemůže nic udělat, anebo, anebo i s tím se dá pracovat. S tím, že tomu bude to věnovat prostě měsíc
1: třeba. Uh, to je, to je strašně těžký, Ono v okamžiku, kdy uh, v, uh, kdy děláme zakázku, jdeme tomu dva spolu, tak uh, by se měly stát tři věci, v případě to je to je jakýsi můj, můj systém, který chci a který bych strašně rád dodržoval. Tak by se měly stát tři věci. Zaprvé z v těch hodinkách by mělo být něco, něco od vás. To je jakási ta jedna věc, ale tu úplně nepočítám, ale my, když na těch hodinkách budeme pracovat, tak já budu chtít, aby vy jste si, těch, aby vy jste si ode mě odnesla něco, co jsem ještě nedělal. Něco nového. Takže chci, aby ta zakázka mě donutila udělat něco nového, něco lepšího, něco, co jsem ještě nedělal. Jo? Tím se stane několik věcí, tím se stane to, že vy odejdete a budete mít něco, co se dělal jako první, jako poprvé. To je pro vás, obrovská. Jo. Druhá věc, která se stane, je to, že já jsem se něco novýho naučil. Že něco novýho vím. Že něco novýho znám a že něco novýho jsem schopný dalším zákazníkům nabídnout. A třetí věc, že všechny ty zákazníci, kteří už ty hodinky mají, tak všem ta hodnota těch hodinek alespoň trošičku poskočila. Protože ten serin už není na té mm-hmm. pozici, ale je zase v malinký, o chloupíček, víš? A Myslím si, že při každé zakázce by tohle to chci dělat. Tohle chci, aby při každé zakázce dopadlo, aby, 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 aby nás to posunulo všechny. Protože vy něco získáte, já něco získám a i ti, kteří mi věřili úplně na začátku, s těma prvníma hodinkama a ty peníze mi za ně dali, tak získají taky něco. A tohle je, myslím, něco díky čemu jsem se dostal, kam jsem se dostal, protože chci, aby tohle to fungovalo. Takže pokamžiku, kdy přijdete a budete mít budget 100 000, tak Takže jako tam to nemáme ani na zlatý pouzdro. Jo? Uh, takže takže když, když to vlastně vezmeme, jsou to jednoduché počty. Když si to rozpočítáte, tak vemte si 100 tisíc, odeštěte od toho daně, blablabla, co vám z toho zbyde. Z toho musíte zaplatit, Daň, musíte zaplatit, co? Co vám zbyde? Na měsíc práce jste říkal? Jo, <laughs> takže, jo takže, 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 takže takhle. To jsou fakt jednoduché počty. A to tam nepočítáme, jako v případě velkých věcí, ještě, ještě v obchodníky a další, další věci, které se na to nabalují. A to třeba nechci. Jo. Ta jediná věc, kterou máme dneska z Anglie domluvenou, tak to je vlastně v podstatě jediný obchodník, který je v zahraničí a který nějakým způsobem takhle funguje. A další věc, teda... Musím teďka, musím teda teďka jako říct ještě jednu věc. Další vlastně kanál, který by měl být, tak, tak bude tady v Čechách. Vlastně bude, bude tady fungovat a to bude Galerie. Takže vlastně ty hodinky LS budou dostupné v Galerii a mm-hmm. mě. Jo, takže to budou jediný dvě místa a v současné době ještě ta Anglie, ale tam to visí tak jenom, jako že opravdu, kdyby přišla zakázka, tak je, je vlastně jenom na toho kadru postavená. Jo, tam jako nic dalšího.
0: To bude jenom v, v Praze. Nejde. Předpokládám ta galerie jo. a jenom vaše hodinky tam budou.
1: Ne, 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 je to galerie umění. Jo, tak. Ne to galerie umění, takže já jsem se domluvil s galerií knup. A vlastně tam jsou všechny hodinky, ta, ne všechny hodinky, ale tam bude teďka ta nová edice vlastně prezentovaná tam budou ty hodinky. Uh, prodávaný. a uh,
0: hmm. Co říkáte na sm- smartwatch? A teď nemyslím ty klasické, co má většina lidí Apple, Apple Watch, ale takovou tu kombinaci klasické značky a toho moderního stylu, třeba tak Hoyer Connected, myslím, že se jmenou přímo. Jak se na tohle díváte, když se propojí ty dva světy?
1: Takže no, to je super. Jo. Protože všichni jsme, všichni jsme šílení z toho, aby jsme měli po ruce pořád něco, pořád taháme nějaký telefony, nějaké placky, furt nám to někde zvoní, furt nám to někde něco dělá, tak proč by to nemohlo být na zápistí, nemohlo nám to na, říkat kolik, jaké máme tepl, jakou máme teplotu a Bůh ví, co všechno. Proč ne, je to využití ty technologie, akorát že se vzala a použila se místo hodinek. A... Myslím, že tyhle ty hodinky uh, mají svůj potenciál, mají svůj budoucnost, budou lidi, kteří je budou kupovat, budou lidi, kteří je budou chtít, budou, kteří je budou mít, a, mm, ale to není nic proti tomu, co, co třeba dejme, tomu dělám já, nebo co dělá ta klasická hodinařina. Jo? Vlastně vždycky budou, rozdělí se to okranovatá a je to jako. S, s klasickým motorem a s elektromobilem. Bude spoustu elektromobilů, kteří to budou chtít, kteří to budou budou vyžadovat a kteří už nepůjdou do klasiky. Stejně tak bude spoustu lidí, kteří budou chtít smartwatche a nebudou nebudou chtít klasiku. A stejně tak zůstane spoustu lidí jako u té klasiky.
0: A předpokládám, že vás z hlediska té výroby to za první a za druhý by to bylo, já nevím, bylo by to možné vyrobit takhle smartwatche sám?
1: Ne, to asi ne. Na to nemám vůbec jako kapacitu, ani, ani nějak jako vzdělání ani nic takového, protože tam to potřebuje úplně něco jiného, než, než to, co, to, co mám.
0: Vyráběly se podle vás někdy na území České republiky kvalitní hodinky, které se daly srovnat třeba s tou švýcarskou kvalitou?
1: tak na území na území České republiky nebo Československa se vlastně vyráběla jediná značka, že Dostáváme se zpátky v k tomu Eltonu, vlastně k tomu Primu, to je to je jediná značka, která tady byla. A byť teda na začátku vychází z nějaký v tom, v tom základu vlastně nevychází úplně jako z českého vývoje, je částečně převzatá, Tak byla dělána na začátku velice dobře a velice kvalitně. V těch 70. a 80. letech už to potom nebylo podle mě úplně tak jako dobrý. A dneska se k tomu snaží zase vrátit pochopitelně k tomu, k tomu aby ty hodinky byly kvalitní, aby, aby fungovaly. Jo.
2: Hodinky, prim, rakety, ruský polioty, slávy a takhle, tak to asi vychází všechno z nějakého jako stejného konceptu, ne? Mají podobné strojky nebo stejný dokonce um. úplně?
1: Z konceptu. Uh, je to jako auto, má to čtyři kola, má to volant, má to motor. Jo. To jsou základní věci, které vlastně musí být v těch hodinkách. A jak je to poskládané, jak je to postavené, jestli je to složitější nebo jednodušší, to už je, to už je věcí té firmy, která si to nakonfiguruje a postaví a těch lidí konkrétně v těch, v těch firmách.
2: Jo. tak já myslím, že jestli třeba nemají jako, úplně jako identické strojky, to ne, to si vyráběl někdo ne. ne, firma ne, ne
1: Systémově samozřejmě, jo, všichni mm-hmm. mají spalovací motor, prostě jednoduchý jo, a tím je to daný, ale, ale ty systémy jsou, jsou samozřejmě někdy složitější, někdy jednodušší, někdy to má víc komplikací na své, jednoduché datumy, dvou datumy, měsíční fáze, takovéhle věci to třeba u nás úplně moc nebylo, ale uh, v tom Rusku dejme tomu, to dokázali, to dokázali dělat i dřív, jo, když se bavíme o té, té historii víceméně.
0: Teďka hodně probíráme ty vaše úspěchy a teď ta značka už je určitě známější a lidi vidějí, co jste dokázal. Ale byly nějaký krize? Protože já jsem třeba našel na internetu určitý poděkování od vás jedné společnosti a přímo panu Orálkovi za, za pomoc. Děkujeme, že, že jste a tam zmínujete několik krizí, že bylo na začátku. Tak jestli můžete říct, o co se jednalo? Protože věřím, že rozjet takhle výrobu vlastních hodinek není nic jednoduchého.
1: Ano, děkuji. A... Jo, jo, po Orálek, ano. Uh, krize.
0: Tam zmíníte, že jste byl několikrát dole ve vašem podnikání, tak o co, uh, o co se jednalo?
1: To je, máte to jako v životě. Jo, jednou je vám líp, jednou je vám hůř. Uh, ten život se pohybuje pořád na sinusoidách. A určitě to znáte. A to podnikání není jiný. Jo. A v okamžiku, kdy se snažíte udělat něco tvadošíně, si jít za svým a vytvořit něco, ale chcete, chcete jít touhle cestou a nechcete to obcházet a nechcete nějakým žádným způsobem sejít z té svojí cesty, tak se vám třeba později stane, že, že na té cestě v podstatě zůstanete sám a najednou nevíte, jako jestli pokračovat nebo jestli s ní sejít. Jo. Několik těch, krizí bylo, těch krizí bylo několik, kdy jsem opravdu chtěl se na to vykašlat a odejít od toho a jít začít dělat něco jiného. Jo. Pokud je člověk sám, tak, je to, tak jako, to vždycky nějak přežije, ale pokud máte rodinu, máte závazky, jo, a, tak už to není tak jednoduchý. Takže všema krize, krizema jsem de facto prošel i díky rodině, díky manželce a díky tomu, že vlastně vždycky jsme zůstali v tom, že ano, víme, co chceme, jdeme touhle cestou, ušli už jsme nějaký kus, teď je to prostě špatný. Jo, teď nevíme, nevíme, z které do počkejme, vydržme, ono se to vždycky nějak spraví. Jo, takže takhle prostě postupně je takovými přískokama, kdy člověk dělal fatální chyby, malých chyby, drobné chyby, tak, tak ten, ten, ten život prostě jde dál a vždycky vám ukáže něco, co, co třeba úplně nechcete. A pak je na vás, jak se k tomu postavíte. Jestli, jestli opravdu jako cuknete a řeknete, jako už na to nemám, a nebo jestli, jestli, jestli do toho jdete dál a prostě přežijete to a přejdete a, a, a pokračujete dál. Takže ano, těch krizí bylo několik. Byly některé menší, některé větší, a, ale v podstatě byly likvidační. Už byly krize, kdy člověk jako fakt jako měl, měl zlikvidováno de facto a záleželo to na tom, aby, aby no zlikvidováno jako v úzovkách nebylo samozřejmě to, tohle, ale. Uh, nebyly to pěkný časy, nebyly to pěkný časy, no a jeden z, těch, jeden, jeden z těch časů vlastně z těch dob byl, když jsem sáhnul tady k, 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 k panu Rálkovi, k téhle, té, k téhle té jeho společnosti, kdy to bylo poměrně zajímavý. Uh, vy o něčem nějak smýšlíte, jako to bylo poměrně taky docela dobrá škola, jaký mi to docela dalo, kdy vlastně vy nějak smýšlíte, máte nastavený nějaký hodnoty v životě a víte, že prostě něco nějaké je a potom se snažíte jít za, za tím svým. A tenhle ten člověk je to v podstatě osobní kouč, tak tenhle ten člověk vás vezme, chytí vás za nohy, vytřepe z vás úplně veškeré informace, všechno, všechny ty šuplíčky, co máte v hlavě, tak prostě vám vybourá, úplně vám je vysají, vyčistí a znova společně do těch šuplíků naskládáte to, co tam má být úplně jinak, úplně jiným způsobem. Takže vy začnete jinak uvažovat, všechno vám začne dávat jinak smysl, všechno je úplně, úplně jinak. A na základě tohohle vlastně vy rozjíždíte a jedete dál v tom svém životě. Takže mě to jako dost pomohlo. Jo? A, a v podstatě ty, ten systém, který, který jsme tam nastavili, tak vlastně pokračuje a, a já se ním ním řídím dál. Jo? Já se v ním řídím dál a vím, že prostě to nebylo špatný. Dneska s času se tomu trošku usmívám, ale vím, že to tak prostě být muselo. Ono to nejde jinak, protože k těm informacím se nedostanete jinak, než že je získáte, než že si tu zkušenost vytvoříte. A když tu zkušenost nemáte, tak nemůžete pokračovat. Takže vždycky musíte získat tu zkušenost, abyste viděl, abyste mohli jít dál. Takže fajn. Jako byla, to, byla to etapa života, byl to nějaký úsek a... a a jde se dál, no. hlavně to nevzdávat, protože podle mě v tom podnikání a vůbec ve všem vlastně zůstanou jenom ti, kteří to nevzdají. Jo. Jenom ti, kteří to nevzdají a pořádou, tak ti zůstanou nakonec. Jo. V podnikání nejsou ti, kteří to vzdávají. <laughs> to nejsou úspěšní podnikatele. Ale jenom ti, kteří to nikdy nevzdali, kteří prostě jdou
2: furt za svým. A když jste měl za sebou několik takových dle, krizových situací už s rodinou, tak co na to pak řekla, že na když jste odmítnu prodat číně strojek. Je, to nepustí. a to stí.
1: to 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 jako to s tím nějak jako nesouviselo, prostě to je to, to, to je, jak kdyby mi to řekla ona, jo? prostě ne, tam to neprodáš, mm-hmm. tam to jako to je to je něco, něco, v čem si rozumíme, a v čem jsme jako zajedno, takže, to, takže
2: to, nebylo, to nebylo, že přišel jste domů a tak dneska jsem odmítají 30 milionů. <laughs> <laughs> ne, ne
1: to, to to zaprodáte duši, jo. Chcete zaprodat duši, to nechcete, jo? Ja, víte, proč to děláte vždycky se musíte rozhodnout. Ja, vždycky vám bude někdo něco nakukávat, bude se vám snažit nějak ovlivnit, ale věte jenom na vás, jestli prostě do toho pekla vstoupíte nebo nevstoupíte.
0: Jaká je teďka situace s poptávkou po vašich hodinkách, třeba i s ohledem na současnou krizi?
1: No, tahle ta tahleta, tahleta krize, ve které se teďka tady lopotíme, tak samozřejmě působí na všechny. Jo. Já netrudím, že moje klienty nějak jako... Um, uh, Výrazně nebo jako jak to říct, že jim nějak uškodila. Samozřejmě, že asi ne. Ale je, to, je cítit, že, že ti zákazníci jsou takový opatrnější, jo? že v okamžiku, jako jestli, jestli dát prostě, prostě miliona půl za hodinky, je v současné době to správný, tak, tak se jako, tak jako váhají. Uh, svým způsobem mi to vůbec nevadí, protože já v současném okamžiku práci mám a, a vím, na čem pracuju a vím, že tady nějakých, nějaký horizont půl roku mám před sebou vykrytej, takže mi to, mi to v podstatě nevadí. Jo? A, krize byly, jsou a budou. Vždycky budou nějaký krizi, ať je to, to tahletá, přijde zase nějaká jiná. Ale zase budou doby, kdy bude dobře, ale to si nebudeme uvědomovat. To si řekneme, jako to je prostě všechno jako tak nějak jako samozřejmý. Potom přijde krize a zase si řekneme, že jsme v krizi. A zase se to nějak spraví a pak si řekneme, jako ono to vlastně bylo super před tou krizí a my jsme si mysleli, že to není, není super, jo. takže ten člověk bude furt nespokojený a furt bude něco hledat. A a jako vidíte, že i v, v téhle tý, tý podivné době je spoustu firm, mi se neskutečně daří a který by zase díky tomu, že je ta situace taková, jaká je, tak nikdy třeba nerozkvětly, nikdy by, nikdy by si nesáhli na to, na to co, co vlastně drží dnes. Takže to je asi život.
0: Já jsem si i říkal, jestli se nemůže zvýšit ta poptávka, protože teď jsem viděl v poslední době několik článků investičních, kde byly přesně rady, i třeba, že jedna z možností, jak investovat peníze, protože hodnota peněz teďka snižuje inflace a tak dále, tak je do hodinek. A jediný, co tam radili, tak je dobrý investovat do hodinek, které jsou buď z nějakých limitovaných edic nebo unikátních, a které jsou víc unikátní hodinky, než když jsou vyrobené přímo do toho zákazníka, takové. Pro toho zákazníka, jak jsem si říkal, jestli se ta poptávka třeba spíš je, jako ještě je,
2: Um, je dobrá. To je poptávka <laughs> akorát, to je akorát. Tak akorát, že stíháte. <laughs> uh, tak. tak. A vy jste v jednom rozhovoru říkal, že tenkrát, kdy jste vyrobil a prodal ty hodinky Imperátor, že jste očekával, že vlastně jsou to jako nejdražší prodané hodinky v Česku, že najednou se ty poptávky pohrnou. A nebylo tomu tak. Naopak byl útlum, že jako dlouho žádná nepřišla. Tak čím si myslíte, že to bylo? Že... Uh,
1: To jsou takové věci, které si člověk člověk myslí, že se stanou a oni se nakonec nestanou. Takže ono, dneska už si nic takového neříkám, dneska už to nechávám být. Prostě on nějak nějak bude, vždycky to bude nějak fungovat. A čím to bylo, nevím, Nevím, nedokážu si to vysvětlit. Nevím, proč to to takhle bylo. Prostě po po těch hodinkách byla dlouhá dlouhá díra, dlouhý dlouhý prostě nic. Jedna, Jedna možná z těch krízí, o kterých jsme tady mluvili. A potom se to zase nastartovalo on zase běžel, že to k tomu asi patří, to bych neviděla jako, jako, něco, jako něco úplně… Zase, když, to, když se na to člověk podívá s odstupem, tak si říká vlastně, dítě to je to dobře, že to tam bylo. Já jsem si uvědomil vlastně, že by něco mělo být jinak, než, než, než jak jsem udělal. Takže všechno z něčemu dobrý.
0: Tak jo, my vám moc krát děkujeme za váš čas, že jste k nám dorazil. Ještě chvilku dáme bonus, otázky o diváků, kteří na vás přišli, našem mm-hmm. bonusu na Patreon. Každopádně moc krát vám děkujeme a vám děkujeme za podporu a pokud vás bude zajímat ještě bonus, tak pojďte na náš Patreon, kde ho vidíte. Díky. Když jsme se bavili o těch drahých kovech a kamenech, jako diamanty, drahokamy, kde je kupujete? To
1: máte, to máte jako vším, máte specializovaný... Uh obchodníky, kteří vám prodají vlastně cokoliv.
2: Přichází za vás v úvahu vůbec práce třeba i s hodinkama na baterky. Co se tak jako v hodinkách nejčastěji pokazí, to, že se,
0: že se pak stane, že se předcházejí nebo pak jako uh, spoždňují? Fishtron se ptá, dokázal byste sestrojit mechanický displej? Viděl jsem mnoho druhů a velikostí na internetu a je to skutku zajímavá věcička.
1: Jako Ano, když budete chtít hodinky s velet tak jako jasně, ale spíše to